0: Ja, es gibt ganz besondere Tage in unserem Leben. Schicksalstage, an denen Weichen gestellt werden. Tage, die einen langen Nachhall haben. Tage, an die man sich immer wieder erinnert. Sei es im Positiven, Liebe auf den ersten Blick, ein Sechser im Lotto oder eine gewonnene Wahl. Oder sei es im Negativen, ein Unfall, eine Trennung, irgendeine Niederlage, die wir erleiden. Paulus hat auch so einen Schicksalstag erlebt, den er nie mehr vergessen hat und der sein ganzes weiteres Leben geprägt hat. Paulus hat immer wieder von diesem Tag erzählt und von dem davor und dem danach und er hat darüber geschrieben. Es kommt insgesamt sechsmal im Neuen Testament vor, dieser Schicksalstag, den er erlebt hat. Einmal in Jerusalem steht Paulus vor einer wütenden Menschenmenge, die ihn anfeindet und fragt, wie kannst du als Jude gemeinsame Sache machen mit den Christen? mit diesen Aufrührern. Und dann erzählt Paulus von diesem Tag und von dem davor und dem danach ganz ehrlich, obwohl er in dieser Geschichte überhaupt nicht gut wegkommt. Wir hören den Predigtext von heute aus Apostelgeschichte 22, Vers 3 bis 16.
1: Ich bin ein Jude. Geboren wurde ich in Tarsus in Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel. Von ihm erhielt ich meinen Unterricht, genau wie es dem Gesetz unserer Vorfahren entspricht. Mit großem Eifer habe ich Gott gedient, so wie, wie, wie ihr es alle heute tut. Ich habe den neuen Weg bis aufs Blut verfolgt. Männer und Frauen habe ich festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Der oberste Priester und die Ältesten können das bestätigen. Von ihnen habe ich sogar schriftliche Vollmachten bekommen. Damit bin ich zu unseren jüdischen Brüdern nach Damaskus gereist um dort die Anhänger des neuen Wegs festzunehmen. Ich sollte sie als Gefangene zur Bestrafung nach Jerusalem bringen. Unterwegs, kurz vor Damaskus, geschah es. Um die Mittagszeit umstrahlte mich plötzlich ein helles Licht vom Himmel. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Meine, er sagte zu mir, ich bin Jesus, der Nazuräer, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Ich fragte, was soll ich tun, Herr? Der Herr sagte zu mir, steh auf, geh nach Damaskus. Dort wirst du alles erfahren, was Gott dir aufträgt. Die strahlende Herrlichkeit dieses Lichts hatte mich blind gemacht. Deshalb musste ich von meinen Begleitern an der Hand geführt werden. So kam ich nach Damaskus. Dort lebte ein gewisser Hananias. Er war ein frommer Mann und hielt sich streng an das Gesetz. Bei allen Juden in der Stadt war er hoch angesehen. Der kam zu mir und sagte, Saul, Bruder, du sollst wieder sehen können. Und im selben Augenblick konnte ich wieder sehen und blickte ihn an. Er sagte, der Gott unserer Vorfahren hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen. Du selbst sollst den Gerechten sehen, und seine Stimme hören. Denn du wirst als Zeuge für ihn auftreten, dann wirst du allen Menschen weiter sagen, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen, rufe seinen Namen an und lass dich reinwaschen von aller Schuld.
0: Vielen Dank. Dramatischer geht es eigentlich kaum noch. Der wichtigste, der wichtigste Tag, das wichtigste Erlebnis, das Paulus je hatte in seinem ganzen Leben. Gleich drei Redewendungen verbinden sich mit diesem Tag. Paulus geht an diesem Tag ein Licht auf. Er hat ein Damaskuserlebnis. Und er wird am Ende des Tages vom Saulus zum Paulus. Die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis trifft die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis in einem Moment an diesem Tag. Diesen Tag hat sich der Paulus niemals gewünscht und er war ein Leben lang dankbar für diesen Tag. Paulus wird an diesem Tag gnadenlos mit dem konfrontiert, dass er falsch liegt und zwar ziemlich falsch, komplett falsch. Das ganze schöne Konstrukt von richtig und falsch, was man tun muss, und was man nicht darf, wie man richtig glaubt, zerspringt in einem Augenblick. Der Richtigmacher erkennt, dass er alles falsch gemacht hat. Der, der seine ganze Lebensenergie in den Dienst Gottes stellen wollte, mit allem ernst merkt, dass er den Messias, den Christus, den er so selber herbeigesehnt hat, verfolgt hat. Der, der perfekt vor Gott stehen wollte, wird mit seiner eigenen Schuld konfrontiert. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich glaube, eine härtere und schonungslosere Desillusionierung kann man sich kaum vorstellen. Kein Wunder, dass der Paulus nicht mehr auf dem hohen Ross sitzt, sondern auf dem Boden landet. Kein Wunder, dass der Blicker blind weggeführt werden muss. Ich glaube, niemand von uns will so eine Pleite jemals in seinem Leben erleben. Niemand will so am Boden liegen wie Paulus an diesem Tag. Aber das kann uns auch passieren. Auch wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, immer alles richtig zu machen, wie der Paulus. Da zerbricht vielleicht eine Partnerschaft. Da wird nach einem langen Studium das Examen zum zweiten oder dritten Mal nicht geschafft. Da gibt es ein Scheitern im Job. Oder das Geld ist plötzlich verzockt. Oder die Kinder haben einen Hass auf die Eltern, berechtigterweise vielleicht. Oder im Bereich unseres Glaubens, da steht man plötzlich vor Jesus wie der Paulus und sieht sein Leben plötzlich in einem ganz anderen Licht. Und all die erlernten Glaubenssätze, alle Überzeugungen und das eigene Selbstbild zerbröseln plötzlich. Und man sieht seine Macken, sein Versagen, seine Schuld deutlicher als einem liebisch. Und dann steht man da und kann plötzlich nimmer auf sich stolz sein muss sein Scheitern eingestehen, vor sich selber. Man hat sein Gesicht vor sich verloren und weiß nicht, wie es weitergehen kann. Solche Lebenserfahrungen können uns den Boden der Selbstzufriedenheit unter den Füßen wegziehen. Sie können uns ganz zerstören in unserer Identität uns in Depression, Minderwertigkeitsgefühle, Zynismus oder Sucht oder Schlimmeres stürzen. Aber solche Situationen können auch der Anfang von einem neuen Weg sein. Paulus hat in diesem Tiefpunkt seiner Biografie eine wahnsinnig starke Gotteserfahrung gemacht. Er hat in diesem Moment mehr über das Wesen Gottes begriffen, als in seiner ganzen theologischen Ausbildung, in seiner ganzen frommen Erziehung davor. Und dieses Wesen Gottes, das Paulus da plötzlich deutlich wird, dieses Wesen ist Liebe. Mir ist aufgefallen, wie Jesus mit Paulus an diesem Tag redet. Konfrontierend, klar, Hinweis auf den Fehler, aber Jesus schimpft nicht. Jesus verflucht den Paulus nicht. Jesus beschwert sich nicht. Er macht die Schuld gar nicht zu dem ganz großen, alles beherrschenden Thema der Begegnung, über das man jetzt erstmal ausführlich reden muss. Er verlangt kein Schuldeingeständnis, kein Winseln um Gnade. Übrigens, das war doch immer wieder so. Als Jesus dem Zacchaeus begegnet? Als Jesus Petrus begegnet nach seiner Auferstehung und der ihn vorher verleugnet hat? Und wie ist es in dem Gleichnis, das Jesus erzählt vom verlorenen Sohn, als der heimkommt? Wie wird er empfangen? Auch dort fehlt die große Rüge. Und das zeigt, Jesus ist schon gnädig. Jesus hat schon vergeben. Und er taucht nicht auf, um den Paulus fertig zu machen, sondern um ihn zurechtzubringen. Wenn Gott zulässt oder wenn Gott selber dafür sorgt, dass all unsere Überzeugungen und Sicherheiten zerbröseln, dann ist er da. Nicht um noch eine draufzuhauen, sondern um uns aufzurichten. Nicht um sich zu rächen, sondern um zu vergeben. Nicht um uns auf die Fehler der Vergangenheit festzulegen, sondern um uns zu befreien und eine neue Zukunft zu schenken. Und wenn wir meinen, dass wir jetzt wirklich an unserem Ende angekommen sind, dann hat Gott einen Anfang und einen Platz für uns. Schwache, gescheiterte, fehlgegangene, Versager, Schuldige dürfen bei Gott ihren Platz finden und im Fall von Paulus sogar noch eine wichtige Aufgabe bekommen. Jesus geht ab diesem Tag mit dem Paulus einen neuen Weg. Er lässt ihn nicht in seinem Dunkel der Trauer über seinen Irrweg hängen, sondern er geht mit ihm weiter. Er schenkt, schickt ihm als, Erste, als erstes, ihm dem Christenverfolger, einen Christen. Einen Christen, der ihn besucht in Damaskus, der ihn anspricht als Bruder und ihn annimmt als Bruder. Ich finde, da bekommt die Liebe Jesu Hand und Fuß eine menschliche Gestalt und einen Namen, Hananias. Das brauchen wir manchmal, dass es einen Menschen gibt in solchen Situationen, der neben uns steht, der mit uns unseren Zerbruch und unsere Schuld aushält, der uns segnet und uns Vergebung zuspricht. Am Ende dieser Geschichte geht es dann auch noch um um die Taufe. Warum eigentlich die Taufe? Auch die kann eine große Hilfe sein, damit den Neuanfang, den der Paulus erlebt, im Kopf und im Herz, auch noch erlebt wird mit allen Sinnen und einen öffentlichen Ausdruck findet. Das kann uns helfen, festzumachen, was wir glauben. Und dann nach der Taufe bleibt der Paulus noch ein paar Tage einige Zeit, glaube ich, in Damaskus und dann kann es losgehen. Das neue Leben des Paulus aus Tassus. Der Christenverfolger wird ein Missionar. Aber er verlässt sich nicht mehr auf sein theologisches Know-how, auf seine Erfahrung und seine makellose Biografie, auf seine Frömmigkeit, sondern er lebt von der Barmherzigkeit Gottes an jedem Tag. Und er erzählt von der Barmherzigkeit Gottes jeden Tag. Deswegen gefällt mir diese Geschichte, weil sie ganz viel ausdrückt von der Barmherzigkeit, der Gnade, der Großzügigkeit, der Liebe Jesu zu uns Menschen. Weil sie uns Mut macht, die eigenen Fehler und unsere Schuld zuzugeben. Weil sie Hoffnung macht, dass Jesus auch bei mir und bei uns, was in Ordnung bringen kann, was bei uns schief liegt. Paulus erzählt, ohne sich zu schämen, diese peinliche Geschichte seiner Bekehrung, weil sein Leben eine gute Wendung genommen hat, weil er Gottes Liebe geschenkt bekommen hat. Was ist deine Geschichte, die du erzählen kannst? Von dir und Gott. Welche göttlichen Schicksalstage hast du erlebt? Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis, Gotteserkenntnis. Wie hast du die Liebe Jesu erfahren in deinem Leben? Denk mal drüber nach. Wir singen jetzt zwei Lieder. Und unser Gebetsteam ist auch da, die Andrea und die Andrea, steht mal kurz auf, wo seid ihr? Da ist eine davon, die andere ist auch irgendwo. Ah, da hinten. Die sind drüben auf der Paulusaal Empore und sind bereit, mit jemand zu beten, der vielleicht auch gerade jetzt ähm, irgendwas auf dem Herzen hat, irgendwas loswerden will, der jetzt so ein Hananias braucht. Herzliche Einladung zum Zuhören oder auch zum Beten.